0: Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie wieder recht herzlich, herzlich begrüßen, zumindest wieder, für diejenigen, die schon bei mir die sozusagen Vorgänger-Vorlesung gehört haben. Für alle anderen, die neu sind, Gut, Sie werden das dann kennenlernen, dann, wie alles hier funktioniert. Herzlich begrüßen bei der Vorlesung Betriebssysteme, Indikationssysteme, auf die ich schon der vorangang Veranstaltung immer darauf hingewiesen habe, gesagt habe, Na, jetzt machen wir erstmal das Blech, ne, die harte Sachen. Und in der nächsten Veranstaltung, das ist jetzt genau diejenige, da machen wir jetzt diese ganze Phase, Software, also alles das, was sozusagen den Rechner von der Software-Seite zusammenhält. Auch natürlich die Hardware drunter, das ist ganz klar. Aber jetzt behandeln wir mal alles das, was sozusagen zwischen den Anwendungen steht und dem eigentlichen Blech. Da ist. Das ist so der eine Teil, Betriebssysteme, wobei das natürlich nur eine Übersicht sein kann. Logisch. Und der zweite Teil, das sind Rechnernetze, ist dann die Frage, wie können wir jetzt verschiedene Rechner miteinander verbinden? Und das ist natürlich logischerweise Grundlage für das Internet und äh, viele weitere Dinge, Internet der Dinge, Cyberphysical Systems und was jetzt alles gerade in ist, Industrie 4.0, äh, Zukunftsstadt und was nicht alles so gibt, so nicht alles irgendwie vernetzt. Das heißt, da schaffen wir jetzt die Grundlagen und speziell für diesen Bereich Netzwerke, da wird es dann eine Vorlesung geben, Telematik, die dann das doch noch deutlich vertieft, wo sie dann zum Schluss verstehen, warum funktioniert was wie genau im Internet. Also hier auch nur wieder die Übersicht. Okay. Bevor wir loslegen, hier so ein paar organisatorische Dinge und das Wichtigste natürlich sind die Tutorien. Äh, Tutorien, so wie sie hier draufstehen. Die Termine sind relativ kurzfristig erst festgelegt worden. uns, liegt daran, weil auch die Tutoren natürlich Studierende sind und deswegen auch ihre Termine und so weiter, erstmal festlegen müssen. Okay, und genau diese Tutoren habe ich gebeten am Anfang, zumindest zu sagen, da sind sie. Also zumindest ein Teil, 1, 2, 3. Genau, das sind die Tutoren. Also, das heißt, Ihre direkten Ansprechpartner, wenn irgendwo Sorgen, Nöte, Probleme auftreten, wenn irgendwas sozusagen im Kleinen organisatorisch gelöst werden muss, sozusagen, wie funktioniert dies, wie funktioniert jenes. Tutoren haben auch schon Erfahrung, haben die Vorlesung auch schon mal mitbetreut. betreut. Ja, ja, also von daher können Sie alles fragen, alles, was vielleicht unklar geblieben ist, Sie sich auch unter Vorlesung fragen. Die zu Ihrer halt Seite noch irgendwas? Oder? Ja, ich möchte genau. mal ganz kurz, was hier auch draufsteht: dieses äh, Wunschkonzert. Ich weiß nicht, ein paar Leute, die schon länger dabei sind, kennen das vielleicht schon. Ähm, es wird halt ein zusätzliches Tutorium geben, immer freitags ab nächster Woche, direkt im Anschluss an die Vorlesung wird es sein. Unten auch in dem K48, der gleiche Raum, wo alle Tutorien stattfinden. Das ist einfach wirklich für alle, die sagen, hey, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Oder vor allen Dingen vielleicht bei den Programmieraufgaben die es am Anfang vielleicht vermutlich aus Erfahrung und die teilweise geben. Da könnt ihr einfach kommen und einfach jede Frage, auch wenn ihr noch so denkt, ist einfach dumm die Frage, ihr könnt jede Frage da stellen und ich versuche die dann einfach so gut es mir möglich ist auch zu beantworten. Also da könnt ihr einfach immer hinkommen, wenn ihr noch irgendwelche zusätzlichen Sachen habt. Ja, so Vielen Dank. Also deswegen, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Auch in der Vorlesung, nur können wir euch in der Vorlesung halt nicht drauf eingehen, ja, wie ist es bisschen und tralala, und auch das bei äh, Cere, bei wem auch immer. Okay, also von da an schon sozusagen vorneweg, vielen Dank an die Tutoren. Das ist wirklich eine super Sache, also gerade auch mit dem Wunschkonzept, wo es einfach mal so über alles nochmal geht. Denn, bevor wir in den Stoff einsteigen, es gibt ein paar organisatorische Sachen. Ja, das ist, wie, ist halt so. Wir sind hier in diesem blauen Block, Bachelorveranstaltungen, abgehakt, war sozusagen, denke ich mal, für viele die Rechnerarchitektur, sind sie sehen im nächsten Semester, und sind jetzt hier bei Betriebs- und Kommunikationssysteme gelandet. Bachelorveranstaltungen, da sehen Sie, darauf bauen dann so einige, vor allem zum Beispiel äh, andere Veranstaltungen obendrauf auf, die alle voraussetzen, dass sie im Prinzip Insbesondere diese Betriebskommunikationssysteme und Rechnerarchitektur gehört haben, verstanden haben, damit sie wissen, wie geht man mit den Dingen um, wenn man dann speziell Richtung eingebettetes Internet, Internet der Dinge geht oder irgendwie in Richtung Mobilkommunikation. Das ist sozusagen im Wesentlichen auch der Kanon, den wir als Arbeitsgruppe abbilden. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Veranstaltungen von anderen Arbeitsgruppen, logischerweise. Okay, was machen wir schon? Wie gesagt, zweigeteilt. Ein Teil Betriebssysteme, damit fange ich dann auch an. Und ein Teil Kommunikationssysteme, Rechnernetze. Und man kann sich ja vorstellen, mit so ein bisschen mehr als ein Dutzend Veranstaltungen. Das kann im Prinzip nur grob die Struktur wiedergeben, muss aber ansonsten an der Oberfläche bleiben. Das geht einfach gar nicht anders. Aber wir werden auf jeden Fall schon mal die Basis dafür bekommen, zu verstehen, wie funktioniert die Kiste. Das war ja auch immer so der Anspruch, auch bei Rechnerarchitektur. Was soll man also machen, ohne jetzt auf die einzelnen Sachen reinzugehen? Also, ein bisschen schauen, was ist halt die Motivation, und dann so einzelne Systeme in der Software vom Betriebssystem mal anzuschauen. Was heißt es eigentlich? Systembibliotheken und wie ist es überhaupt strukturiert? Was ist überhaupt ein Prozess? Warum brauchen wir das Ding überhaupt? Wie sieht es aus mit Speicher? Ah, das hat man schon ein bisschen Rechenarchitektur, hm, hat man wieder die Verbindung. Und dann ganz wichtig natürlich Scheduling. Das heißt, im Endeffekt, wie teile ich welche Ressourcen wem zu? Eingabe, Ausgabe und wie starte ich eigentlich überhaupt so einen Rechner? Das sind so typische Fragen. Was passiert denn da überhaupt? Und dann geht es rüber von dem Betriebssystemteil in den Netzwerkteil. Und da geht es darum, wie kommunizieren überhaupt Rechner? Was heißt es eigentlich? Wenn mein Rechner irgendwie eine Eins oder 0 auf die weite Reise schickt, was, was bedeutet das? Was passiert eigentlich? Wie geht es? Wir arbeiten die ganzen verschiedenen Netze zusammen. Und was macht dann das Internet aus? Ne, diese ganze Routing, Wege, Wahl und so weiter. Und da werden wir einen Teil davon uns anschauen. Sicherlich nicht alles. Das ist ganz klar. Naja, und dann noch ein bisschen ein paar Anwendungen. Je nachdem, wie es dann mit der Zeit aussieht. Die Veranstaltung war ja mal im Wintersemester. Muss man jetzt einfach mal schauen viel wir davon machen können. Aber wir haben jetzt zwei Professuren, die sich nur um Sicherheit kümmern. Von daher gibt es jetzt extra Veranstaltungen. Die ganze Sache, und das ist so immer so der Alltagsschock dann für viele, beruht natürlich auch auf dem, dass man wirklich mal in der Hand was macht. Und wenn man im Bereich Betriebssysteme unterwegs ist, da helfen einem weder Haskell noch Java noch sonst irgendwas Schönes, kein Python, sondern da muss man sich die Finger dreckig machen. Und nicht ganz so schmutzig wie jetzt vielleicht bei Assembler, aber C. Das heißt, da ist also wirklich ist es relativ systemnah. Also Da kann man irgendwelche Pointer durch die Gegend biegen. Und das ist auch das Schöne daran, da kann ruhig richtig die ganze Kiste abschmieren, in Anführungszeichen. Da kann wirklich alles abstürzen, wenn man im Kern irgendwas umprogrammiert. Das ist so dann mit das Spannendste. Also Debugging im Kern, das ist also spaßig. Das ist also nicht wie Anwendung, außer man hat natürlich alles wegvirtualisiert und sieht man es nicht. Aber auf jeden Fall werden Sie mit C konfrontiert. Ist nicht ganz so schlimm, also ist auch nicht die Welt, sind da so ein paar Eigenheiten, die man da beachten muss. Okay, ein Kurs haben Sie gefunden, ansonsten also nichts besonders Überraschendes, ähm, die ganzen Announcements, die kommen über das KVV. Überraschend für uns immer wieder, zwei Dutzend Studierende sind nicht im KVV drin, aber bei Campus Management angemeldet, die tun wir dann immer zwangsweise rüberschieben, ich weiß nicht warum, aber... Machen wir halt, damit sie überhaupt mitbekommen, wenn hier irgendwas los ist, das ist ganz klar. Also schauen Sie da nach, das sagen die Tutoren dann auch nochmal, wie sieht es mit den ganzen Übungen aus. Aber das ist jetzt auch nichts Neues für diejenigen, die das schon sozusagen der Vorgängerveranstaltung geübt haben. Hier finden Sie dann auch in den Unterlagen nochmal so ein bisschen so die Struktur. Wann werden die sozusagen herausgegeben? Was macht man jetzt sozusagen in der Woche, also heute? Und so wird regelmäßig jede Woche wird ein Übungsblatt entsprechend herausgegeben. Und Sie sehen dann, aha, wird rausgegeben und entsprechend man diskutiert inhaltlich dann das Übungsblatt ab. Und so zieht sich das immer so pipeline-mäßig einfach durch die ganze Veranstaltung durch. Und danach werden natürlich die Ergebnisse diskutiert. Also eigentlich relativ einfache Struktur. Ja, und dann natürlich wie immer, ja, was muss ich? Äh, was muss ich denn mindestens machen? Also, da kriegt immer jeder Dozent schon die grauen Haare, habe ich schon, aber äh, der Punkt ist, sie sollen natürlich möglichst viel aus dem Studium mitnehmen, an interessante Sachen. Das an vielen Sachen sein, aber natürlich gibt es ein paar harte Kriterien. Ein paar harte Kriterien, also aktive Teilnahme, denn die Tutorien sind, was ich immer sage, so beinahe wichtiger als die ganze Vorlesung. Vorlesung gibt den roten Faden. Die Tutorien, die können dann wirklich die Sache mal üben. Das muss man wirklich. Mal äh, praktisch selber mal sich die Finger schmutzig machen, mal was ausprobiert. Deswegen auch die Übungsblätter. Und das sollen sie auch dabei sein. Denn nichts ist schlimmer als ein Tutorium, wo dann ein Tutor vorne steht und dann äh, vielleicht noch zwei, drei Leute und, und diejenigen, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben, gleich gar nicht hingehen. Das bringt nichts. Deswegen haben wir da einfach so ein paar Regeln, also die sich so grob immer an diesen 80 Prozent orientieren, also 80 anwesend sein, 80 Sachen eingereicht haben. Und, 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 dass sie dann auch in der Lage sind, mal Dinge zu präsentieren. Denn es ist eines zu sagen, naja, doch, das hätte ich auch gewusst eigentlich. Und das andere dann wirklich mal selber vorne zu stehen, zu sagen, ja, wie ist das jetzt noch genau? Das ist noch ein bisschen was anderes. Gut, und dann äh, schlussendlich äh, die Klausur. Klausur, logischerweise, ist das, was dann die Note bestimmt. Und die wird stattfinden. Es ist irgendwie im Raum noch eine Sache unklar, aber vermutlich, also direkt Vorlesungsende oder der Montag danach, also so eine Sache, das muss natürlich immer so geguckt werden, überlappt nicht und findet man groß genug Raum, weil recht viele Veranstaltungen in großen Hörsälen sind. Aber das regelt alles der Simon Schmidt, ein Mitarbeiter, der entsprechend dann auch wiederum die Tutoren mit betreut, sodass wir das alles auf die Reihe kriegen. Okay, es gibt... Berge von Büchern, logischerweise zu Computernetzen, Rechnernetze, natürlich zu Betriebssystemen, das ist ganz klar. Es gibt sämtliche Folien hier, wie gewohnt, die ganzen Mitschnitte der äh, ganzen Veranstaltung finden sich dann alle entsprechend im Netz. Manchmal hat man es eben lieber als äh, Buch gelesen und da gibt es also recht, recht gute Computernetze, die natürlich deutlich über das hinausgehen, was wir hier machen können. Ist klar. Also, die sind dann deutlich tiefer gehend, haben viel, viel mehr Beispiele drin, aber auch, ja, das ist so. Aber wir nutzen natürlich ähm, einige dieser Bücher dann auch später in den weiterführenden Veranstaltungen. Das ist klar. Okay. Wer dann schon jetzt oder in einem von dem ganzen Kurs so viel Interesse an diesem ganzen Thema Betriebssysteme, Netzwerke etc. hat und das mal selber ausprobieren will, stößt bei einem normalen Rechner relativ schnell in die Grenzen, weil da ist so viel wegvirtualisiert und abgesichert, da können Sie gar nicht mehr viel, so viel machen. Wir haben hier eine, eine sozusagen eine eigene Arbeitsgruppe, die macht ein Betriebssystem mit allem drum und dran, Netzwerke und alles für das Internet der Dinge, so dass Sie wirklich so auf naja, eine Handvoll Kilobyte an RAM, ein komplettes multitaskingfähiges, echtzeitfähiges Betriebssystem haben, das dann sozusagen auf einer Stecknadel laufen kann oder in einer Leuchtschaffröhre oder wo auch immer das Internet der Dinge ist. Riot heißt es, wer da Interesse hat, das entwickeln wir im großen Teil hier, aber es sind weit über 100 weltweit verstreute Entwickler. Okay, also Sie sehen, wir probieren dann auch die Sachen dann mal live aus, dann kann man sich mal selber Netzwerkstack programmieren, selber Scheduling programmieren und und und, was bei einem richtigen Rechner schwer ist. Also Sie können jetzt den Scheduler austauschen, kann man, wenn man weiß wie, aber ist halt schwieriger als bei so einer kleinen Sache. Weil ein Betriebssystem heute hat 40, 50 Millionen Codezeilen, also da erstmal durchzusteigen, okay, kommen wir gleich noch dazu. Jo, so viel einfach als Überblick, organisatorisch, also keine äh, allzu großen Überraschungen im Prinzip wie bei Rechnerarchitektur, nur dass wir jetzt so ein bisschen höher sind in den Schichten, jetzt im Betriebssystem drin sind. Das war ja noch die Schicht, die hat uns so gefehlt bei unserem geschichteten Modell in Rechnerarchitektur. Okay, sind von Ihnen irgendwelche übergeordneten organisatorischen Fragen, muss ich sagen, das ist aber jetzt irgendwie ganz komisch oder sonst wie, weil ansonsten... Tutoren fragen, E-Mails schicken, wie auch immer. Okay, okay. Ich sehe auch, es sind weniger als 178 Leute hier. Hm. Also, das ist, weil der Hörsaal fast 200, man kann man so ganz grob. Ah ja, sehr eine Frage. Ich habe nochmal eine Frage, aber das wäre ein bisschen speziell. Ich habe den Post hier schon geschrieben. Okay. Aber ich habe den Rechner nicht geschrieben. Ich habe den Person noch nicht geschrieben. Ja. Okay. Jetzt durch die neue Studienordnung muss ich den Kurs hier sozusagen mitmachen. Ja, sind Sie gewechselt in die neue Studienordnung? Ja. Dann unterliegen Sie einer neuen Studienordnung. Das ist, das, ist, das ist klar. Also nach der alten Studienordnung war es getrennt. Nach der Können wir jetzt nicht meinen alten Kurs für den Teil dieses Kurs anrechnen lassen? die alte Anwesenheit und alte sonst was. Ja, ja. Also im Normalfall, also bei solchen Fällen, wir sagen immer im Zweifel, immer sozusagen für die Studierenden, wenn sie denn was gemacht haben. Das heißt also generell gilt, wenn eine Leistung erbracht ist sind wir da deutlich flexibler, als wenn wir merken, da will irgendwie irgendjemand so durchschlürt ne, und so weiter und wenn sie die Leistung erbracht haben, also weil die Fragen kommt immer wieder, sind wir da so flexibel, dass wir dann normalerweise sagen, dann machen wir dann genau den fehlenden Teil und wir tragen das dann als gesamt, entsprechend Gesamtleistung ein. Also so dass sie, im Prinzip ist es Zeitverschwendung, die gleiche Leistung nochmal zu machen. Also das wollen wir auch vermeiden, und sie lieber zügig studieren. Also das ist, denken Sie dran, jedes verlorene Jahr 80.000 Euro am Lebenseinkommen, was Sie wenig haben. Weil Sie später aufsteigen in der Hierarchie, später Personalverantwortung und so weiter haben. Also denken Sie dran, länger studieren muss man so ein bisschen abwägen. Also von daher, ja, müssen Sie nicht nochmal das gleiche machen. Nee, nee. Okay. Ist es möglich, für die sich wenn man die Klausur nicht gemacht hat? Ja, also wenn Sie die Klausur nicht gemacht haben, ja, ja, Sie können. Aber Sie machen dann ganz normal die Nachklausur, ja, ja. Also weil das Prinzip Nachklausur, das ist so praktisch schon eher ein eher historischer Begriff, aber eigentlich gibt es dieses Nach nicht mehr, sondern Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Klausur teilzunehmen. Die einzige, sozusagen zeitliche Kopplung ist, wenn Sie die Note verbessern wollen. Dann müssen Sie den ersten möglichen Klausurversuch teilnehmen. Dann haben Sie die Möglichkeit, nochmal, falls Sie bestanden haben, die Note zu verbessern. Das können Sie dann nicht mehr. Aber Sie müssen nicht an der ersten Klausur, die dann Mitte Juli stattfindet, teilnehmen. Müssen nicht. Okay.